0: Pour enfants, présenté par Abirouda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le chitat du jour. Et aujourd'hui, nous sommes le cinquième jour de la semaine de la parachute Vaigash et. Le Etevet, c'est un jour très particulier, le Etevet. Nous allons en parler, bien sûr, de l'année pe gimel shnat akel l'année du rassemblement. Et tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé, le Etevet Il y a de cela 36 ans, voilà qu'un homme décide de prendre des livres qui appartiennent au rabbi et au chassidim et décide de dire que c'est à lui. Cela devient très compliqué et on décide d'aller au tribunal. Et voilà que le tribunal décide de dire que tout appartient au rabbi de Lubavitch. Vous l'imaginez Le rabbi et ses racidim. Les livres leur appartiennent. C'est ce que le tribunal va décider et c'est ce qui va se passer. Mais c'est un très très grand miracle. Le rabbi va le vivre de cette façon-là. Il y avait une joie extraordinaire au 770 lorsque le jugement a été donné. Le rabbi avait l'habitude de raconter ce qui s'est passé à travers l'histoire d'un Midrash. On est à l'époque de la Gemara. Et voilà qu'il y a un groupe de juifs qui habitent dans un petit village. Un bon esprit s'empare un jour d'un Amora, un grand sage de la Gemara, et vient lui dire, « Tu sais, il y a dans un village à côté, pas loin, un fleuve, et sur ce fleuve-là, il y a un esprit qui vous garde et qui protège. Qu'il n'y ait rien de grave qui se passe pour les juifs qui habitent dans cette ville. » Maintenant. Cet esprit-là dit à cet Amora, ce sage de la j'ai entendu qu'il y avait un mauvais esprit, un mauvais ange, qui allait décider de venir dans ce village-là et il voulait chas-ve-shalom, que Dieu nous en préserve, faire du mal aux Juifs. L'amora lui demande et lui dit, dis-moi, est-ce qu'il faut faire quelque chose Comment on peut se protéger de ce mauvais esprit-là Et là le bon esprit lui répond, il dit, voilà, moi je te propose une chose. Que toutes les personnes qui habitent dans le village décident de prendre des ustensiles de construction, tout ce qui peut faire du bruit. Et quand il y a cette mauvais esprit qui arrive, eh bien, ils vont tous venir là-bas et faire beaucoup de bruit et crier de toute leur force Dida Natsar, Dida Tsar nous avons gagné, nous avons gagné. Bien sûr, Lamora décide de l'écouter. C'est un sage de la Gemara, il écoute cela. Et il propose à toutes les personnes de ce village-là de faire ce qu'on lui a proposé de faire. Il va le voir, tout son village, et il leur dit « Préparez-vous, soyez prêts, ça peut arriver n'importe quand. » Et voilà qu'un jour où l'esprit vient prévenir qu'il y a le mauvais esprit qui arrive, il appelle tous les gens du village, ils se présente devant ce fleuve-là, et avec toute leur force, ils tapent sur les récipients qu'ils avaient, sur les objets, ils font beaucoup de bruit et écrivent. « Didan nozar, didan, -no didan -no Et avec tout ce bruit-là, ils ont réussi en fait à chasser le mauvais esprit. Et les juifs ont été sauvés ce jour-là. Le rabbi explique que c'est ce qui se passe avec le tov et le Yézérara. Le Yézérara, il veut qu'on oublie qu'Hachem nous a donné quelque chose à faire. Il veut qu'on oublie comment est-ce que le rabbi nous a demandé de nous comporter. Lui de Serrara nous dit, oh, ne fais pas attention à ça, vis comme tout le monde, comporte-toi comme tous les autres enfants, il n'y a pas d'urgence, t'es pas obligé de faire des mitzvot tous les jours, ou de faire une belle tefila, ou d'étudier la Torah tous les jours, ça n'est pas grave, mais ça. C'est très dangereux pour le peuple juif. Quand on vient et on se lève le matin avec une force et une vitalité, on se dit « Oui, il y a urgence. Oui, je dois crier sur mon Yézherara. Dis j'ai gagné, nous allons gagner, nous allons gagner. » Eh bien, le Yézher Tov est en train de gagner. Il gagne. Et là, on voit comment le Yézherara, il perd toutes ses forces. Et de cette façon-là, on amène le Mashiach Et tout de suite, nous allons faire le choumash du jour, donc, le Yom Hamichi. Et c'est le Hamichi, la cinquième partie de la paracha. La famille de Yaakov arrive donc en Égypte. Et la Torah va nous donner tous les noms de tous les enfants de Yaakov qui arrivent en Égypte. Si on les compte un après l'autre, vous savez combien il y en avait 66 avec Yosef et ses deux enfants et Yochéved. Puisque vous le savez, Yochéved est né à l'intérieur des murailles, à l'entrée de l'Égypte. Ça fait donc 70 âmes, 70 personnes tous croyaient en Dieu. Et ce chiffre 70 vous rappelle certainement le chiffre de 70 nations. Il faut le savoir que déjà à l'époque, chaque personne de la famille de Yaakov a commencé à travailler pour aider les familles, pour aider toutes les nations du monde à venir se rapprocher de la vérité, de la lumière de Dieu. C'était en fait le but que nous avons, nous, chacune et chacun. Quel est ce but-là eh ben, de faire en sorte que le monde qui nous entoure soit un monde qui soit meilleur, un joli monde ensoleillé, avec de la joie, avec un monde qui est bienveillant, qui a la foi en Dieu. Peu importe les nations, elles doivent respecter les sept lois noachides, un monde meilleur et qui est représenté par ces 70 âmes qui sont arrivées en Égypte pour transformer cet exil-là en un état de délivrance C'est ce qui nous amène à notre télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le cinquième du mois de Tevet. Et nous allons lire les chapitres du 29 au 34. Dans le dernier chapitre des Télim du jour, David Ammeler, le roi David, nous dit comme ça. Éloignez-vous du mal et faites-le bien. Et faites tout ce que vous pouvez pour faire résider la paix, la sérénité à travers votre vie. Le Baal Shem Tov explique. Que dans chaque élément matériel que nous trouvons dans le monde, il y a une petite partie qui est bonne, il y a du bon, il y a du bien, et il y a aussi une partie de mauvais, de quelque chose de mal. La partie qui est mauvaise, ce sont donc les sentiments, les émotions, les plaisirs, les désirs, les pulsions qu'il y a chez l'homme. Et la partie qui est bonne, c'est la vitalité que Dieu nous donne et qui nous permet de faire ce que nous devons faire, ici bas et qui nous donne de la force, matériellement, physiquement, de se lever le matin avec la force, avec la conviction, avec le courage. C'est ce que nous disons dans les télim Éloigne-toi de la partie mauvaise qui est en toi, ce qui t'amène vers les plaisirs du monde, et recherche la bonne partie, la vitalité qui te permet de, de te rapprocher d'Hachem. Alors, oui, il faut aussi, bah, shalom, il faut rechercher la paix, mais c'est quoi la paix ben Parce que parfois, entre le mal et le bien, c'est la guerre. Eh bien nous, ce que nous devons faire, et c'est ce que la Chassidoute nous apprend à faire, faire la paix entre les deux. Comment Utiliser les plaisirs du monde, la matérialité et la spiritualité ensemble. Et faire en sorte que la vitalité de Dieu nous permet, dans la matérialité, dans le monde, à travers tout ce que nous avons, les objets, à travers les sentiments, les émotions, les plaisirs que nous pouvons avoir ici bas sur terre, eh bien, de les diriger, de les aiguiller vers de la sainteté et vers de la pureté. Et là, quand on se comporte de cette manière, alors c'est la paix la plus totale Et c'est parti pour le Tania du jour. Aujourd'hui, le septième chapitre, Étevette de la Shenat Pschuta, une année simple. Pschuta. Alors, vous vous souvenez de quoi nous avons parlé hier Vous savez qu'il y a un petit enfant qui m'a envoyé un message et qui m'a dit voilà, on est peut-être en hiver, il y a peut-être de la neige aussi, parfois. Mais moi, vous avez parlé dans le Rita du jour de la glace, du plaisir que l'on pourrait avoir à manger une glace. Et bien moi, ça m'a donné envie de manger une glace. Et je suis parti au magasin avec ma maman et j'ai acheté une glace. Est-ce que c'est grave Ah ben vous vous souvenez la réponse, je vais vous la donner. Est-ce que je peux dire son prénom Mais oui, je vais dire son prénom. Il s'appelle Meir. Et Meir, je sais que tu te reconnais, tu t'es posé la question, tu t'es dit mais dans le tantan on nous a dit qu'il faut pas avoir trop trop de plaisir et de désir et de pulsions euh, matérielles. Bon, et j'ai eu envie quand vous avez parlé de la glace, d'aller acheter une glace. Et bien la réponse, je vais te la donner. Si tu utilises la vitalité de cette glace-là pour quelque chose de bien, pour te donner de la force, parce que tu vas être plus heureux, plus joyeux et qu'après tu es parti apprendre ta Mishnah euh, par cœur et c'était difficile, tu n'avais pas envie et tu l'as fait quand même parce que tu as eu un peu de plaisir à manger la glace, alors tout cela est bien, c'est parfait. Maintenant, si tu as profité de cette glace-là juste pour le plaisir que ça peut t'apporter, sans vraiment penser à Dieu, sans penser à la vitalité, à la force et au courage que ça allait te donner pour faire une bonne action, eh bien là, c'est problématique. Parce que cette glace-là, elle est partie directement dans les chaloches clipot les trois écorces de l'impureté dont nous avons parlé. Donc, ce qu'il faut faire, comme il faut, c'est utiliser, par exemple, de la nourriture cachère pour l'élever, pour la sanctifier. Et quand on réussit à faire cela, eh bien, on est capable de la rendre kadosh. C'est la raison pour laquelle un homme, par exemple, qui s'est trompé, d'accord, qui a mangé quelque chose qu'il ne devait pas manger, c'est tomber dans les écorces de l'impureté. Vous savez comment est-ce qu'on dit quelque chose qui est assour, qui est interdit, assour. Ben assour, ça ressemble à un autre mot en hébreu, bet assourim. Qu'est-ce que c'est, bet assourim, bet assohar. Tout cela, ça veut dire quoi Ça veut dire un endroit où tout est fermé, on est enfermé, on est prisonnier. Chaque élément dans ce monde-là qui est assour, qui est interdit, c'est pas juste pour nous embêter qu'il est interdit. C'est juste qu'il est emprisonné. Pourquoi est-ce qu'il est emprisonné Ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité de le sanctifier. Comme il est interdit, on peut pas le sanctifier. La glace là que le petit Meir a mangée, eh ben, il peut la sanctifier, elle n'est pas prisonnière. Elle est prisonnière si vraiment, 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 il ne fait pas la bracha comme il faut, et il n'élève pas ça dans la gloucha dans la sainteté. Mais ça ne dure qu'un seul moment. Dès l'instant où on fait échoua, on réussit à, à, à élever, à sanctifier cette glace qu'on a mangée. Par contre, quand c'est vraiment interdit, vraiment pas cachère que Dieu nous en préserve, eh bien c'est complètement prisonnier. Et cette chose-là, elle est prisonnière et on n'a pas la possibilité de la libérer, parce qu'on ne peut pas la sanctifier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut arriver, vous savez, à un niveau de tchouva qui est tellement fort, tellement grand, qu'on appelle ça tchouva mehahavaraba. Une tchouva, un retour vers Dieu qui vient d'un amour phénoménal, extraordinaire pour Dieu, au point qu'on est capable de transformer les Averod en mitzvot <rires> On va terminer avec notre ayom yom, aujourd'hui le 5 Tevet. Il y a une grande marteloquette dans la Gemara. À savoir, qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que l'étude c'est plus important ou est-ce que les actions c'est plus important Est-ce que s'asseoir étudier pendant des heures c'est plus important que d'aller faire une mitzvah Ou bien non, une mitzvah, petite pièce dans la Tzedaka et par cela Mashiach arrive, Ra, c'est plus important que de s'asseoir étudier par exemple les lois de la Tzedaka. Vous vous en souvenez, on a étudié cela, on a parlé de cela dans le Tania du jour il y a quelques jours de cela. Et la Gemara arrive en conclusion en nous disant que. C'est mieux d'étudier, parce que quand on étudie, ça nous amène à faire et à agir. Quand on étudie bien, eh bien, on peut faire. Ah, par contre, écoutez bien ça. À notre époque, quand Machia revient, la seule chose qui nous importe, c'est quoi C'est les actions. La Gemara, elle, elle nous dit qu'il faut étudier. Mais la seule chose qui doit nous intéresser, c'est d'étudier pour pouvoir agir, pour pouvoir faire. Quand on étudie la Gemara, eh bien, on utilise notre intellect. La chorma, la sagesse. Il faut se fatiguer pour comprendre chaque chose. Quand on veut utiliser l'action, eh on a besoin d'utiliser notre cœur. J'ai besoin d'utiliser mes émotions afin d'accomplir une mitzvah comme il faut. Par exemple, je n'ai pas envie de faire cette mitzvah. Eh bien, j'ai besoin d'utiliser mes émotions. Je vais briser un petit peu ma paresse et je vais quand même faire la tuyla comme il faut. Je n'avais pas envie, je le fais quand même. Je vais la faire avec intégrité, avec simplicité, juste parce que je veux faire ce que Dieu me demande. Quand ma va arriver, on va voir comment c'était tellement important de croire en Dieu. Comment c'est tellement important de le servir avec une force une intégrité, avec un désintérêt. On va prendre conscience de la valeur de ce qu'il qu y a d'important, de, de croire en Dieu, de croire avec une émouna, une foi pure dans tout ce qu'il nous a demandé. Quand on étudie l'agmara avec sérieux, même si on est à un niveau intellectuel très élevé, qu'on comprend toutes les marloquettes de l'agmara, ça a quand même de la limite, il y a quand même des limites. Alors que quand on a une émouna, ça veut dire qu'on a de la foi véritable, qui est de la reconnaissance, qui est du remerciement. Eh bien, ça, ça dépasse toutes les limites, puisque ça nous permet en réalité de dépasser ce qui nous dérange pour nous inscrire dans quelque chose d'infini, d'illimité. La volonté d'Hachem, l'accomplissement de ce que Dieu nous a demandé. Le roi Machiar qui arrive, très très rapidement. Il va nous aider à prendre conscience de la force de la Emouna, de la force du Messie du don de soi. Et il va nous montrer comment ça valait le coup vraiment de faire tellement, tellement d'efforts pour faire chaque mitzvah avec autant de conviction, avec autant de sérieux et avec autant d'amour. Voilà, le chitatu du jour, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça reprendra demain. Et ça, c'est une bonne nouvelle, vous êtes d'accord avec moi Bon, alors, rappelez-vous bien que vous avez la possibilité de faire des dédicaces. Et pour ceci, il vous suffit d'envoyer un petit message sur toraaudio.fr. t o r a h a u d i ofr Attention, aujourd'hui la dédicace, elle est pour la guérison totale et complète de Sheina Chénia, Tzipora, Batraya, Yorheved. Qu'Hachem lui envoie une guérison totale très rapidement et qu'il nous envoie le Mashiach... Maintenant